0: Welkom bij Schoolreizen Podcast. In deze podcast maken wij een reis langs scholen die het onderwijs van de toekomst vormgeven. In deze aflevering gaan wij onze visie op onderwijs bespreken aan de hand van stellingen. De stellingen hebben te maken met de scholen en de vijf eigentijdse visies die we bezocht hebben... en waarover we hebben gesproken in de eerste podcast. Naomi, hoe gaat het met je en zou je je mening willen geven over de vorige podcast? Mij gaat goed, dankjewel voor het
1: vragen. Vorige podcast, ja, ik vond het erg leuk. Ik vond het ook heel leuk om de waarnemingen van jullie te mogen horen, want ik ben natuurlijk niet bij elk scholenbezoek geweest. Dus ik vond het heel leerzaam en ook gaaf om dan jullie perspectieven ook aan te mogen zien. Top,
0: dankjewel. Vera, wil je er nog iets aan toevoegen?
2: Nee, ik ben het eigenlijk al met Naomi eens. Uh, en ik heb ook zin om vandaag over onze eigen visies te praten en ik ben ook benieuwd hoe jullie visie veranderd is door de schoolbezoeken. Oké, okay, top. Nou, laten we beginnen met de eerste stelling.
0: Um, ik zou op een school willen werken met unitonderwijs en bij unitonderwijs worden reguliere klassen vervangen door units van 70 aan 90 kinderen ongeveer. Maar, hoe denk jij daarover?
3: Nee, ik ben het niet eens met die stelling, want het lijkt me best wel lastig om te kunnen functioneren met al die prikkels in, in het unitonderwijs. En hiervoor wist ik eigenlijk niet eens wat unitonderwijs was, dus ik had, had ik hier ook geen mening over. Maar ik zou het wel een keertje willen proberen om echt definitief te weten of ik het wel of niet zou willen.
1: Ja, ik zei eigenlijk wel hetzelfde in. Ik heb eigenlijk ook niet zoveel met unitonderwijs. Ik vond het op een schoolbezoek waar wij waren, vond ik het erg mooi toegepast. En je zag ook wel echt dat er positieve effecten in zaten. Dat was contact tussen docenten onderling gewoon echt supergoed. En je zag ook dat het bijdroeg aan de zelfstandigheid van leerlingen. Maar ik denk zelf dat ik toch liever in een kleinere klas zou lesgeven. Omdat ik het toch wel fijn vind om dan mijn eigen klas te hebben. En ik denk inderdaad ook dat het voor mij een, een domein of een groep met... 70 à 90 leerlingen best wel veel prikkels zou geven en dat is gewoon niet echt iets voor mij.
2: Ja, ik ben het eigenlijk wel eens met de stelling. Ik zou heel graag op unitonderwijs lesgeven. Um, vooral ook uit het oogpunt voor de leerlingen, omdat ik denk dat het voor de leerlingen heel voordelig kan zijn. Doordat er veel meer docenten rondlopen die ook samenwerken en um, dus ook meerdere docenten zijn die naar één leerling kijken. En ik vind zelf samenwerken ook al fijn. En de manier waarop het gewerkt wordt, dus best wel um, ja, op iedereen's eigen niveau, wat we hebben gezien op de school, vind ik wel heel belangrijk. Dus ik zou wel graag op een school met unit onderwijs willen werken, mede door wat we hebben gezien op de schoolbezoeken waar we zijn geweest.
0: Ja, ik, uh, ik zou ook wel graag binnen unit onderwijs willen werken. Ook op mijn stageschool uh, wordt gewerkt met unit onderwijs. Um, en dit ervaar ik als zeer positief. Ik merk dat uh, leerlingen goed met elkaar kunnen omgaan en meer ken, meer Leerlingen kennen dan alleen hun eigen klas. Je leert daardoor ook met meer kinderen omgaan. Um, en kinderen met verschillende talenten ontmoeten elkaar en werken samen. Er wordt veel groepsverbroken gewerkt. Um, dus als er een keer een project is wat iemand leuk vindt om te doen, kan die ander daar aan meedoen. Um, terwijl het in jouw eigen klas anders bijvoorbeeld niet zou worden aangeboden. Dus dat vind ik wel heel erg interessant aan uh, unitonderwijs. Al denk ik wel dat um, kinderen die veel structuur nodig hebben... Niet passen binnen unitonderwijs en uh, beter naar reguliere klassen zouden kunnen gaan?
2: Ja, ik denk inderdaad dat het niet voor alle leerlingen geschikt is. Um, maar dat er ook zeker leerlingen zijn die wel veel beter presteren binnen unitonderwijs en zich daar fijner voelen dan uh, in een klas met één of twee juf of meesters.
0: Oké, okay, laten we doorgaan naar de volgende stelling. Um, werken met methodes is fijner dan zonder methodes. Vera, hoe sta jij hierin?
2: Uh, ik vind methodes als leidraad fijn, maar ik ben niet voor alleen maar met methodes werken. Dus op mijn stage wordt uh, over het algemeen voor de leerlingen niet met methodes gewerkt, maar de sectie, de vakgroep, die gebruikt het wel als leidraad om het on onderwijs vorm te geven. Ik denk dat methodes daarvoor heel geschikt kunnen zijn, um, maar dat de wat oudere en reguliere methodes niet helemaal mijn ding zijn. Uh, omdat ze best wel veel van de opdrachten uit het boek zijn en weinig activerende werkvormen, ben ik daar niet per se voor. Maar het is niet per se iets slechts om het wel af en toe of een beetje te gebruiken, denk ik. Ja, ik ben het eigenlijk mee eens met het, uh, Vera. Ik heb zelf ook niet zoveel met
1: lesmethodes. Ook echt vanuit dezelfde punten die Vera heeft gemaakt. En daarnaast ook, het is voor een leerling ook niet heel fijn om alleen maar bijvoorbeeld invulopdrachten te maken. En het is dan toch wel fijn... Ik... Vanuit uh, mijn perspectief als iemand die dan uh, later talen gaat geven, is het toch wel fijn als een leerling vooral bezig is met hoe pas ik dit toe in de praktijk in plaats van hoe maak ik hoe vul ik een woord eigenlijk in in een gat. En ik vind het zelf ook als uh, ja, stagiair, vind ik het ook heel leuk om zelf ook die opdrachten te mogen maken. Op scholen waar, uh, waar wij zijn geweest, waar leerlingen ook niet werken met methodes, of in ieder geval niet zo vaak als bij het reguliere onderwijs, zag je ook echt dat het voordelen had en dat leerlingen daar ook... ...positief op reageren. dus ik ben zeker tegen methodes om als uh, leiddaad te gebruiken.
3: Ja, ik ben het eigenlijk ook wel eens met uh, wat Vera en Naomi zeiden en met de stelling. Ik vind het wel fijn als een handvat, zodat je een beetje een richtlijn hebt. Maar de lessen kun je ook meer kindgericht maken um, zonder de methode dan met. En dat merk ik ook heel erg op mijn stage. Want daar hebben we ook een, een methode als houvast. Maar we werken over het algemeen wel zonder methode.
1: En je ziet ook gewoon dat de kinderen daardoor
3: veel enthousiaster zijn. Omdat het ook meer kindgericht is.
1: Ja, en ook uh, kindgericht is echt super handig en super fijn. En ook als je kijkt naar een theoretischer perspectief. heb je het Contact Language Integrated Learning principe. Dus af en kort En daar zie je ook echt bij dat um, als leerlingen werken met methodes of met leeractiviteiten die aansluiten bij hun dagelijkse ja, leefwereld en hun, ja, hoe ze het in de praktijk toe kunnen passen, zie je ook dat dat eigenlijk veel effectiever is en op de lange termijn veel duurzamer en meer impact heeft dan het maken van opdrachten uit de lesmethode. Dus, dus ik denk dat er zeker voordelen in zitten
0: om buiten de methode te werken. Ik ben het er zeker mee eens, maar ik merk ook dat op mijn stageschool waar ze werken met leerlijnen, dat er toch ook alweer methodes worden aangeschaft, bijvoorbeeld taal, en rekenen. En bij rekenen wordt het vooral als uh, houvast gebruikt. En maken ze eigen opdrachten daarnaast. En uh, taal gaat waarschijnlijk wel echt gebeuren via methodes. Dat je toch merkt dat je dingen ja, niet vergeet. Maar dat je ja, toch achterkomt dat je sommige dingen niet hebt behandeld. Terwijl met de methode loopt dat gewoon geleidelijk. En is het voor de kinderen misschien net wat makkelijker.
2: Ik denk ook dat er zeker een verschil zit uh, in tussen de methodes. Dat er methodes zijn die wat uh, meer vernieuwend zijn, die dus al meer gebruik maken van activerende werkvormen. En wat oudere methodes die daar nog niet zo in zitten. Dus ik denk dat daar ook zeker een verschil in zit.
0: Ja, zeker mee eens.
2: Ja, en het werken met methodes kan ook
1: voor docenten verlichtend zijn qua last Want wij waren ook bij schoolbezoek geweest en daar werken ze eigenlijk eerst met hun eigen... Ja, ontwerpen voor tekenen en hebben ze toch wel weer de methode aangeschaft. omdat het voor docenten anders gewoon te inspannend was. Dus ik denk ook wel dat de methode toch wel fijn is voor docenten om wat verlichting in hun taken te hebben.
3: Ik denk dat een afwisseling er ook wel soms fijn in is. voor, zoveel, voor zowel de leerkracht als voor de leerlingen. Uh, want dan wisselen ze af met de wat leukere dingen. waardoor ze die ook wat meer waarderen, merk ik heel erg. Maar dat ze ook gewoon het reguliere krijgen. En voor de leerkracht is het ook fijn omdat je dan toch je creativiteit um, kan uiten, zowel de kinderen als de leerkracht, maar tegelijkertijd ook dat het niet altijd zo stressgevend is als je superveel nieuwe opdrachten moet bedenken.
0: Oké, okay, door met de volgende stelling. Ik werk liever met vakoverstijgende projecten dan met vaste vakken. En met vakoverstijgend werken bedoelen we dat meerdere vakken gecombineerd worden in één project. Omeema, wat denk jij daarover?
3: Ja, het lijkt me eerlijk gezegd wel ook leuker en handiger. Ook omdat de kinderen soms wat minder doorhebben met welke vakken ze nou bezig zijn en projecten zijn. Um, wat ik heel erg merk, vaak leuker voor voornamelijk de kinderen. Um, dan gewoon simpel taakjes en alle vakken apart. En uh, wat ik ook merk is dat ze daardoor vaak meer uh, enthousiaster zijn.
2: Ja, en ik denk ook dat het voor de leerlingen echter wordt, omdat best wel veel vakken vrij abstract zijn als ze los van elkaar gegeven worden. Maar zodra je meerdere vakken kan combineren, kan je natuurlijk veel meer doen eigenlijk. Wat ik ook heb gezien bij een van de schoolbezoeken, was dat door het werken met projecten de leerlingen eigenlijk gemotiveerder raakten en zij meer tijd erin wilden steken, omdat ze ook meer zagen waarvoor het was dan in plaats van dat ze alleen maar les kregen over een bepaald onderwerp van een vak.
1: Ja, en ik denk ook dat leerlingen ook een beetje eigenaarschap kunnen krijgen in hetgeen waar zij over leerden. Kijk, dus is het niet dat ze echt vrije onderwerpen af en toe of altijd kunnen kiezen, maar het is toch wel fijn dat stel je hebt een project dat bijvoorbeeld gaat over een periode uit de geschiedenis, dat je ook kan kiezen van bepaalde aspecten om daar juist onderzoek naar te doen en dan die uh, onderdelen te kiezen die jij leuk vindt als leerling en niet iets hoeven te doen omdat de docent zegt van het moet, want het staat in het boek.
3: Ja, dat merkte ik inderdaad ook bij een van de schoolbezoeken. Um, want zoals Vera inderdaad zei, bepaalde projecten die je dan daar terug zag. Uh, ik zag ook bij een van de scholen een project terug dat ze bijvoorbeeld um, bruggen maakten. Van zowel bamboe als van spaghetti. Dus de spaghetti waren wat kleinschaliger. Maar bij de grote die gingen ze ook daadwerkelijk uittesten. Um, en dan heb je toch te maken met een stukje techniek. Gecombineerd met uh, Nask. Dus dan heb je inderdaad ook te maken met vakoverstijgende projecten. En die zijn dan voor de kinderen ook veel leuker.
0: En wat ik ook denk dat heel goed is, is dat sommige kinderen weten dat ze bijvoorbeeld niet goed zijn in aardeskunde. En als je vakoverstijgend bezig bent, ben je vaak ook bezig met aardeskunde, maar weet je dat niet bewust. En ik denk dat leerlingen daar door denken dat ze dit dan wel kunnen, en niet gelijk denken: oh, aardeskunde ben ik niet goed in, dus dit zal ik ook wel niet kunnen.
3: Oké, okay, door met de volgende stelling. Uh, ik zou liever op een domein willen werken dan in een klaslokaal. Eerst even een korte recap. Wat is een domein ook alweer? Een domein is een ruimte in een school waar leerlingen zelfstandig of in groepjes aan opdrachten kunnen werken. Uh, Annelotte, hoe denk jij hierover?
0: Ja, wat ik heb gezien van het domeinwerken ben ik er zeker mee eens om het op die manier te doen. Ik vond het heel tof om te zien dat leerlingen uh, eerst les krijgen in een klaslokaal en het daarna uitwerken in een domein. Je zag dat de autonomie van de leerling daar naar voorkomt en dat vond ik heel leuk om te zien. Ook zag je wel bij sommige kinderen dat er niet altijd evenveel gewerkt werd als dat de docent verwacht. Uh, daar moet wel iets aan gedaan worden, want dat heb je natuurlijk wel meer op een domein. Uh, als je meer zelf bezig bent, kan de leerling er ook voor kiezen om niks te doen. En als jij puber bent en je zit in de middelbare school, dan snap ik ook dat leerlingen daar wel eens voor kiezen. Uh, dus daar zou wel iets voor bedacht moeten worden. Maar verder ben ik het zeker met domeinwerken eens en vind ik de relatie die je dan met leerlingen kan opbouwen heel fijn en lijkt me goed.
2: Ja, ik ben het zeker een deel met Anne-Lot eens. Ik denk dat het heel fijn kan zijn om voor leerlingen na de instructie daar te kunnen werken. Um, maar ik weet niet precies wat de meerwaarde is van altijd in een domein werken. En ik denk ook dat voor docenten het niet altijd heel gunstig is. Um, omdat die leerlingen toch ergens anders zitten. Dus wanneer je nog kort iets wil bespreken heb je niet meer direct het contact met leerlingen. Maar ik zie ook zeker de voordelen ervan in door het samenwerken um, met andere leerlingen.
0: Ja, dat directe contact met de leraar, als je diegene nodig hebt, mis dan wel. Maar er is altijd een leraar op het domein die jou verder kan helpen. En dan is het misschien niet de leraar van het vak waar je mee bezig bent. Maar het is wel een soort coach die jou handvaten kan geven om de goede kant op te gaan. Dat vond ik wel heel mooi te zien. Dat ze echt zelf bezig waren, maar wel hulpmiddelen kregen om het af te maken. Ook al hadden ze niet de docent die bij dat vak hoorde. Oké,
2: okay, dat wist ik nog niet. Maar dat is inderdaad wel uh, fijn om te horen.
3: Ik stem me volledig aan bij Lot. Een domein zorgt voor relaties en de kinderen op een andere manier van werken te zien. En vaak laten de kinderen hun creatieve kant ook wat meer los op het domein. Uh, dus zijn ze ook wat meer in hun glorie. En dat vind ik heel leuk en interessant om te zien. Uh, een, een klaslokaal of ja klassikaal les zorgt toch wel wat meer voor autoriteit en gezag. Um, voor de leerkrachten, wat over het algemeen ook van belang is. Um, dus, maar ik merk wel dat ik wat meer neig toch naar het domein toe dan naar uh, lokaal.
1: Ja, ik moet wel zeggen, je bent eigenlijk wel een beetje... Omgepraat. Ik had eerst iets van, nou, lesgeven op een domein lijkt me niet echt iets. Want ik vind die structuur in een klaslokaal eigenlijk wel heel fijn. Maar als ik wel zo hoor van hoe het van positieve impact kan zijn op leerlingen, denk ik wel van, oh, goh. Ik ben zelf helaas niet bij een scholenbezoek geweest waar ze werken in het domein. Maar als ik dit zo hoor, denk ik wel van, oh,
0: dit zou ik eigenlijk ook zelf willen doen. Als in mijn lespraktijken, dus goed overtuigd. Oké, okay, leuk om te horen dat jouw mening is veranderd. We gaan door naar de volgende stelling: persoonsvorming staat bij mij voor kwalificatie. Daar bedoelen we mee dat persoonlijke ontwikkeling en je verantwoordelijkheid over eigen leren belangrijker is dan het verwerven van kennis. maar hoe denk jij daarover?
3: Ja, ik ben enorm van de persoonlijke ontwikkeling en vaak motiveer je hier ook mee of simuleer je hier ook mee de intrinsieke motivatie van het kind. En aangezien kinderen dan ook ontdekken wat zij leuk vinden en hoe zij leren. Um, ben ik hier enorm voorstander van?
2: Ja, ik denk dat inderdaad um, persoonsvorming iets heel belangrijks is. Alle drie de doeldomeinen van PISA zijn denk ik belangrijk in het onderwijs. Um, maar ik ben inderdaad wel van mening dat voordat je goed kan leren binnen een onderwijscontext en je veilig kan voelen op school, um, persoonsvorming ook echt van groot belang is. Ja, daar ben ik het zeker mee eens.
0: Ik denk ook inderdaad dat je intrinsieke motivatie een belangrijke drijfveer is. Dus dat persoonlijke ontwikkeling daarbij heel erg voorop staat. Daarbij moet je de vakkennis natuurlijk niet vergeten. Um, en niet te veel focussen op persoonlijke ontwikkeling. Want dan gaat je kennis achterlopen. Dus ik denk dat het heel erg met elkaar in verband staat. Uh, als je persoonlijke ontwikkeling goed verloopt. Dat je ook beter vakkennis kan opdoen.
1: Ja, daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Ik denk ook niet dat het één belangrijker is dan het ander. Het is niet of-of voor mij, maar en-en eigenlijk. Ik vind de persoonlijke ontwikkeling inderdaad heel belangrijk, want ik, ik merk dat bij het onderwijs er toch wel weinig focus is op uh, die persoonlijke ontwikkeling. En toen we bij de schoolbezoeken waren bij het tijdsonderwijsconcepten, merkte je toch wel dat daar meer focus op was en je zag ook echt wel gelijk de output die dat eigenlijk heeft en dat dat heel positief is. En daarom ben ik ook wel echt van mening dat het belangrijk is. Maar ik wil eigenlijk niet stellen dat het belangrijker is dan vakinhoudelijke kennis of dan de kwalificatie.
2: Ja, ik denk zeker ook dat wij uh, terug hebben gezien bij de schoolbezoeken hoe belangrijk het kan zijn. En hoe goed je ook terug kan zien als er veel aandacht aan wordt besteed. Uh, wat ik bijvoorbeeld ook een mooi voorbeeld hiervan vind is echt het portfolio wat wordt gemaakt voor de leerlingen over hun persoonlijke ontwikkeling. In plaats van alleen maar de vakcijfers. En dat is voor mij ook iets wat, wat ik belangrijk vind. Dus dat er niet alleen maar met cijfers over de vakinhoud wordt gewerkt. Maar dat er ook inzichtelijk wordt gemaakt voor de leerlingen en um, ouders. Hoe de leerling zich persoonlijk ontwikkelt. In plaats van alleen maar op het gebied van de vakkennis. Omdat ik denk dat het belangrijk is dat leerlingen klaar worden gestoomd om mee te kunnen draaien in een maatschappij. Um, en daarbij is zeker niet alleen maar de vakkennis en de cijfers die daarbij horen van belang. Ja, helemaal mee eens. Inderdaad ook dat, ze je, dat je als leerling wordt
0: klaargestoomd voor de rest van de wereld. Daarbij is persoonlijke ontwikkeling natuurlijk heel erg belangrijk. En iets wat ik ook wel denk ik heb gemist op mijn middelbare en basisschooltijd. daar had ik wel fijn gevonden als er meer tijd aan was besteed.
2: Ja, dat gaven ook de leerlingen aan die wij hebben gesproken op verschillende scholen waar er echt heel veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. Um, zij gaven ook aan dat in relatie met elkaar en met de leerlingen het eigenlijk heel goed liep. En eigenlijk iedereen wel met elkaar overweg kon. dat er heel veel aandacht was voor de ontwikkeling van ieder. En iedereen ook begrip had voor elkaar. En hier werden ook speciale weken voor georganiseerd aan het begin van het jaar. Om elkaar op deze manier te leren kennen. En dat is wel iets wat ik heel belangrijk vind. Voordat je kan gaan beginnen met de vakkennis. Ja,
0: heeft iemand een idee hoe je dit dan zou kunnen verwerken in je eigen les? Als je een les gaat geven, hoe verwerk je dan je persoonlijke ontwikkeling
2: daarin? Dat is Natuurlijk een hele mooie vraag even over nadenken. Ja. Ja, ik denk dat het um, los van in iedere les... dat het belangrijk is om daar aandacht aan te besteden. Um, in het algemeen als school zijn. Dus dat het niet een taak is van een één docent alleen om het in de les te integreren. Maar dat het belangrijk is om hier als school een gezamenlijke visie op te krijgen. En hier ook als school tijd voor te maken. Ja, ben ik helemaal met je eens. Ja, ben ik het ook inderdaad mee eens. Ik denk ook dat het van
1: belang is om dan wel als docent ook... Leerlingen bewust te maken dat hun persoonlijke ontwikkeling echt essentieel is en dat het niet alleen maar de resultaten zijn. Want ik denk dat je soms als docent nog wel eens een neiging hebt om te kijken van goh ja cijfers dit dat. Maar dat je dan eigenlijk de ontwikkeling die zo'n leerling meemaakt eigenlijk vergeet. En dat is zonde, want je ziet leerlingen echt groeien en het is zonde dat ze daar eigenlijk niet op gecomplimenteerd worden. Dus ik denk wel
0: dat dat wel vaker mag als docent. Oké, okay. zijn we ondertussen weer aangekomen bij de laatste stelling. Ik vind ruimte voor creativiteit belangrijk in de lessen. Wie wil hierop, so. hierop aanmaken?
1: Ik ben zeker voor creatief, uh, ja, creatieve uitingen voor leerlingen tijdens de lessen. Niet alleen omdat leerlingen dan ook affectief betrokken worden bij hetgeen waarbij ze mee bezig zijn. Dus dat echt uh, kunnen handelen van hun, vanuit hun eigen interesses. Maar ook omdat creatief denken is ook gewoon goed. Het is goed voor je hersenen. Het zorgt ook voor dat je hersenen sneller kunnen nadenken. Dat je sneller buiten, de, buiten het boekje gaat durven denken. En dat je met creatieve oplossingen gaat komen. En ik denk dat dat wel echt van belang is in de maatschappij van tegenwoordig.
2: Ik denk, denk ook dat creativiteit is waar je uh, in kan groeien. Zeker op jongere leeftijd nog. En dat vaak uh, mensen die het gemist hebben op een middelbare school... er later ook moeite mee krijgen om sneller buiten de lijntjes te denken... Uh, dus dat het daarom ook belangrijk is om het meteen in de schooltijd van leerlingen te integreren.
3: Uh, en mensen leren natuurlijk op verschillende manieren. Um, en het schoolsysteem is vooral gebaseerd op, uh, het huidige schoolsysteem is gebaseerd op het uh, linksgeoriënteerde hersenhelft en leerstijlen voornamelijk. Waardoor vaak de rechtsgeoriënteerde, rechtsgeoriënteerde mensen vaak het gevoel hebben alsof ze wat slechter zijn in school. Dus leerstijlen zoals visueel en uh, meer op gevoel en zo, waardoor je ook wat meer cre creativiteit kan gebruiken en
0: stimuleren. Ja, ik vind creativiteit zeker wel belangrijk. Uh, ik ben alleen niet zo heel creatief. En ik vind het ook altijd lastig om creatieve lessen te bedenken. Um, ik heb dit denk ik ook zeker wel gemist op mijn middelbare school en als ik daar lessen over kreeg, dan moesten we iets maken waar ik dan geen zin in had en kon je je eigen creativiteit ook niet echt in kwijt. Dus als ik een tip zou geven aan mijn oude middelbare schooldocent. Had ons wat meer ruimte gegeven om te maken waar wij geïnteresseerd in waren. Ik denk dat je dan veel creatiever wordt en veel creatiever leert denken. En je creativiteit ook veel meer kwijt kan.
2: Ik denk ook dat het heel belangrijk is om te onthouden dat creativiteit niet alleen van belang is bij beeldende vorming en um, dat soort vakken. Maar dat het ook in andere vakken heel belangrijk kan zijn. Um, door op een andere manier te denken en op een creatieve manier te denken kan je vaak tot andere... Oplossingen komen of bijvoorbeeld wanneer je een verslag moet typen en iemand wil er een filmpje van maken, is, valt ook onder de creativiteit. Um, en ik denk dat het van belang is dat een docent daarvoor openstaat en de creativiteit van leerlingen zeker niet af wil remmen Ja, ik denk, wat ik ook heel mooi vind eigenlijk is dat het creatief denken er ook voor zorgt dat je niet
1: gelijk bij de eerste oplossing gaat settelen... Dus zoals een docent van ons heeft gezegd. Dus dat je niet alleen naar de eerste kameel kijkt. Maar ik kijk ook naar de tweede kameel. En dat klinkt misschien heel vaag. Maar dat je, je hebt eigenlijk meer wegen die naar dezelfde uitkomst komen. En dan is het ook belangrijk dat je die afweegt. Van goh, maar ik heb één oplossing. Maar ik heb er ook meer. En dat je ook daarover gaat nadenken. En ik denk dat daarvoor die, kritische, of, en ik denk dat daarvoor die creatieve ja, ontwikkeling ook wel van belang is. En ik ben het inderdaad ook eens met Anne-Lotte. Al als ik ook een bericht of een tip zou mogen geven met mijn oude docenten van de middelbare. Inderdaad, steek meer tijd in de creatieve ontwikkeling van leerlingen. Want het is echt heel belangrijk. Dus ik ben het er zeker mee eens.
2: Ik denk ook dat we zeker op de scholen waar we zijn geweest uh, hebben gezien hoe belangrijk het is. En zeker op de vrije school is er heel veel ruimte voor creativiteit. Um, en niet alleen maar bij de praktijkvakken die ze veel hebben. Maar we hebben ook bijvoorbeeld gezien bij Engels dat ze een mondeling moesten ondersteunen met een poster die ze zelf... Um, in elkaar moesten zetten waar dus ook weer een stukje creativiteit bij komt kijken en wij merkten beide dat de leerlingen daar eigenlijk heel enthousiast van werden en dat, die mondeling, dat mondeling ineens een stuk aantrekkelijker werd voor veel leerlingen
0: ja, bij mij op de stageschool zie je dat kinderen mogen dan zelfs workshops geven dus ook verzinnen en ze komen echt met de leukste dingen, boekenleggers maken, smaken uh, dansjes doen, echt van alles en nog wat komt echt vanuit de kinderen zelf hun eigen creativiteit mogen ze ook helemaal zelf indelen Leerkrachten leerkracht staat er wel bij, maar de leerlingen organiseren het echt. Dat is echt super tof om te zien.
3: Ja, en ook bij mijn stage merk je wel dat, er, uh, dat het echt een ontwikkeling is. Want zoals ik al eerder aangaf, ze zijn nog wel bezig met methodes... maar dat wisselen ze af met wat creatievere dingen. En de kinderen zijn gewoon veel gepassioneerder met die creatievere dingen. Zoals dus voorbeeld, vorige week uh, mochten kinderen uit groep 6 dan een gedichtje in het Engels lezen... en daar moesten ze dan tekeningen bij schrijven, waardoor je dus zowel uh, Engelse vaardigheden zoals als... ...lezen, uh, spreken en veel meer uh, stimuleert, maar ook de cre creatieve ontwikkeling.
0: Tot zover de stellingen. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie visie is veranderd, van toen we begonnen met het project... ...en dan dat we alle scholen hebben bezocht, de stellingen hebben besproken. Wat is er veranderd?
3: Uh, ja, ik heb heel erg geleerd dat voor, iedereen, voor ieder kind een ander onderwijsconcept het beste past... ...want de een houdt meer van workshops, terwijl de ander weer van in een lokaal werken houdt... ...en de ander weer op het domein. Ja, voor mij is het
1: veranderd in de zin dat ik echt in mijn eigen docentschap ook me weer meer wil focussen op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. En niet alleen zeggen van, goh, wat ben je goed bezig, maar dat het ook inzichtelijk wordt voor leerlingen zelf. En dat zij ook hier zich veel meer op gaan focussen.
2: Ja, ik had van tevoren best wel een, uh, al een beeld van verschillende onderwijsconcepten en wat het in grofweg in, inhield. Maar je merkt ook dat als je daar op een school komt, dat je er anders over gaat denken... En ik heb ook wel een andere mening gekregen over verschillende onderwijsconcepten. Uh, ik had bijvoorbeeld nooit verwacht dat ik de vrije school zo leuk zou vinden. En nu uh, is ook mijn beeld wel veranderd over een soort school waar ik zou willen werken laten... of stage zou willen lopen tijdens mijn opleiding. Ik heb
0: zelf altijd op regulier onderwijs gezeten. Dus ik vond het een heel interessant project om mijn ogen te openen. Ik heb echt heel veel verschillende dingen gezien en ik vond het super tof om... Meer kennis op te doen over wat er eigenlijk allemaal nog meer is dan alleen regulier onderwijs. Zo vond ik uh, unitonderwijs, daar loop ik dan ook stage. Echt heel erg leuk. Domeinwerken vond ik echt heel gaaf om te zien. Um, omdat leerlingen dan echt voor zichzelf werken, maar toch ook begeleiding hebben. Um, Vakoverstijgende vakken had ik eigenlijk helemaal nog nooit echt over nagedacht. Maar toen ik het tegenkwam, dacht ik, ja, dit is, ja, dit is eigenlijk echt super tof om te doen. Omdat um, je dan met meer bezig bent dan alleen geschiedenis.
3: Uh, ook merk ik dat ik best wel ben geïnspireerd door ook gewoon de dingen die ik terug zag bij de scholen en dit wil ik zeker terug uh, meenemen naar mijn stage en ook gewoon om het eigenaarschap meer terug te laten komen.
0: Ja, wat ik ook tof vond om te zien is hoe bepaalde scholen waren ingericht en dat ze echt zich inrichten op hoe hun visie is uh, dat vond ik heel mooi dat je dat echt duidelijk terug zag.
2: Ja, ik denk dat we allemaal genoeg dingen hebben gezien die we zeker kunnen gaan gebruiken in onze eigen lespraktijk. Uh, en dat we allemaal heel veel hebben geleerd van de scholen die we hebben bezocht. En dat we dit zeker voor de rest van onze opleiding ook meenemen.
0: Zeker weten. Ik vond het super interessant om met jullie deze podcast te maken. En bedankt voor het delen van jullie meningen. Um, tot slot, als je student bent en denkt, ik vond het echt heel interessant om te horen. Ga gewoon een keer op schoolbezoek en open je ogen voor andere visies. En als je nou een school bent die dit luistert en denkt, wij hebben ook een vette visie. Deze studenten moeten hier langskomen. Neem vooral contact met ons op. En uh, wie weet komt er nog een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren.